0: Literradio.
1: Literatur
0: zum Nachhören und Zuhören
1: Im Internet unter www.literadio.org Patriarchale Belastungsstörung, Geschlecht, Klasse und Psyche das ist der Titel des im November 2022 im hemon Verlag erschienenen Buchs der Kulturwissenschaftlerin, Geschlechterforscherin und Podcasterin Beatrice Frasel, die ich heute im virtuellen Studio begrüßen darf. Am Mikrofon Magdalena Stammler. Herzlich willkommen bei Liter Radio, genauer bei einem Bonustrack zur Leipziger Buchmesse 2023. Und hallo, Beatrice Frasel. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Patriarchale Belastungsstörung ist ein Sachbuch. Es geht darin um die Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Voraussetzungen, Geschlecht und Gesundheit. Und die sind, man ahnt es, auch schon einigermaßen komplex. Bea, wie hast du denn zu diesem Thema eigentlich gefunden?
0: Ja, also direkt zum Thema psychische Gesundheit bin ich ja eigentlich als Betroffene gekommen. Also mein sozusagen akademische, politische Herkunft ist so aus dem feministischen Spektrum. Also ich habe äh, eben Anglistik mit Schwerpunkt Kulturwissenschaften studiert und Gender Studies ähm, habe, also mich wissenschaftlich mit geschlechterverhältnissen beschäftigt eine Zeit lang habe dann auch äh, im Parlament als Gleichbehandlungsreferentin gearbeitet und bin jetzt so primär eigentlich und <lacht> bin jetzt primär freiberufliche Autorin äh, zum, 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 zu feministischen Themen primär aber mache auch eben den Podcast große Töchter der auch ein feministischer äh, Podcast ist das heißt ähm, meine Expertise und mein Fachgebiet sind eigentlich äh, ja feministische Themen, frauenpolitische Themen, Gleichbehandlungspolitische Themen. Und da ist es vielleicht ein bisschen überraschend, dass so jemand wie ich dann irgendwie ein Buch über psychische Gesundheit schreibt. Aber da bin ich eben dazu gekommen als Betroffene. Und zwar eigentlich konkret 2014, ähm, als bei mir eben auch eine rezidivierende Depression diagnostiziert wurde und ich dann sozusagen in dieses Gesundheitssystem reingeschmissen wurde. Und äh, relativ bald festgestellt habe, da gibt es aus der Perspektive von jemandem, der ja, sehr politisch sozialisiert ist, der ein sehr feministisches Bewusstsein hat, der auch akademisch trainiert ist darin, Strukturen kritisch zu analysieren. Da gibt es aus dieser Perspektive sehr viel zu sagen, was vielleicht noch gar nicht gesagt worden ist. Und so bin ich zu diesem Thema dann gekommen, als eines meiner Hauptthemen mittlerweile, ja. Da
1: gibt es viel zu sagen, das noch nicht gesagt worden ist. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ein Buch ist ja, also zumindest so wie ich das überblicke, ähm eines der wenigen, das oder das Einzige, das ich kenne im, im deutschsprachigen Raum, das sich mit all diesen Faktoren beschäftigt. Der Untertitel ist ja Geschlecht, Klasse und Psyche. Und es ist wirklich ein Buch, das da viele Perspektiven und äh, Knotenpunkte in diesen Themengebieten abdeckt. Kannst du vielleicht ähm, ein paar der wichtigsten Punkte, wo sich die Faktoren Geschlecht, Klasse und Psyche überschneiden, die du da in deinem Buch abdeckst, für unsere Hörerinnen und Hörer skizzieren?
0: Also ich glaube, es gibt drei Ebenen. Die eine Ebene ist die Frage, wer bekommt Hilfe, wenn er Hilfe braucht. Also da geht es um das Gesundheitssystem und wie niederschwellig es ist. Das hat auch sehr viel mit Klasse tun zu tun, wer welche Hilfe bekommt. Die zweite Ebene ist äh, die Ebene der Entstehung von psychischen Erkrankungen, also die Frage, mh, welche Strukturen äh, sind für welche Gruppen so belastend, dass sie krank machen. Und die dritte Ebene ist dann vielleicht die komplexeste Ebene. Das ist die Ebene, wie patriarchal geprägt ist denn überhaupt auch die psychiatrische Medizin oder die Psychotherapie. Also da geht es eher so um, um eine kritische Reflexion ähm, dieses Bereiches an und für sich. Ähm, ich werde jetzt mal ein bisschen was über die ersten zwei Ebenen erzählen, weil das, glaube ich, so für einen Einstieg am einfachsten zu verstehen ist. Ähm, also wir wissen, da gibt es wirklich reinweise Evidenz mittlerweile dafür, dass äh, die finanzielle Situation von Menschen, die ökonomische Situation von Menschen oder um es mit einem Wort, das ich sehr wichtig finde, aber das leider immer mehr tabuisiert wird, zu benennen, die Klassenzugehörigkeit von Menschen, ähm, einen großen Faktor hat äh, in der Frage, oder ein, 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 wichtiger, ein wichtiges Element ist in der Frage, wie gesund sie sind. Und das, da geht es um, um körperliche Erkrankungen, also wir wissen auch, dass bestimmte körperliche Erkrankungen einfach, also dass das Risiko an bestimmten körperlichen Erkrankungen erhöht wird, wenn man beispielsweise arm ist oder wenn man aus der Arbeiterschicht kommt. Wir wissen auch, dass die Lebenserwartung damit zusammenhängt. Das ist jetzt aber nicht das, was ich mir primär angeschaut habe. Ich habe mir die psychische Gesundheit angeschaut. Ja. Und auch da, das ist jetzt vermutlich auch nicht sonderlich überraschend, wissen wir zum Beispiel, dass Menschen, die armutsbetroffen oder armutsgefährdet sind, ein erhöhtes Risiko haben, an bestimmten psychischen Erkrankungen zu erkranken. Zum Beispiel Depressionen und Angststörungen. Ja. Das sind so die zwei häufigsten. Ähm, das ist jetzt vermutlich auch nicht äh, der absolut, die absolute Überraschung, ja, weil... Man kann sich vermutlich vorstellen, dass jemand, der nicht weiß, wie er seine Stromrechnung zahlt, wie er seine Miete zahlen soll, wie er irgendwie Essen auf den Tisch stellen soll für seine Kinder, der irgendwie nicht genug Platz zum, zum Wohnen hat oder dass Leute, die arm sind, schlicht ein stressiges, belastetes Leben führen. Das ist keine Rocket Science. Ja? Und dass sie dann auch oft so ein belastetes Leben führen, dass sie in Folge psychisch erkranken, ist jetzt ja auch nicht die wahnsinnige Erkenntnis. Also das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Also schon auf dieser Ebene ist sozusagen psychische Gesundheit mit unserer Klassenzugehörigkeit natürlich verwoben. Und wenn man dann noch sozusagen die geschlechtersensible oder die feministische Ebene drüberlegt, muss man natürlich auch sagen, dass Armut und Armutsgefährdung nicht geschlechtsneutral sind. Ja? Dass Frauen weltweit sogar diejenigen sind, die am häufigsten arm und armutsgefährdet sind. Also 70 Prozent der Armen der Welt sind Frauen. Wenn man sich jetzt konkret auf Österreich, wenn man sich jetzt nur Österreich anschaut, auch hier, sind viel mehr Frauen als Männer von Armut betroffen und von Armut gefährdet. In Österreich sind es vor allem zwei Gruppen an Frauen. Das sind einerseits die Pensionistinnen, die aufgrund dieses sehr hohen Pensionsgaps in Österreich von über 40 Prozent, ja, also Frauen kriegen in Österreich fast, fast zur Hälfte weniger Pension als Männer, dann oft in der Altersarmut landen. Und es sind die Alleinerziehenden. Also die alleinerziehenden Frauen, muss man eigentlich sagen, weil Alleinerziehende in Österreich sind zu 92 Prozent Frauen. Und die sind äh, zur Hälfte armutsgefährdet und armutsbetroffen und damit die größte erwerbsarbeitende Gruppe in Österreich, die äh, armutsbetroffen und armutsgefährdet ist. Und das lässt natürlich den Schluss zu, dass Frauen, vor allem diese Gruppen an Frauen, dann natürlich auch ein höheres Risiko haben, bestimmte psychische Erkrankungen zu entwickeln. Das ist mal das eine, das Offensichtlichste, die Armut und die Armutsgefährdung, und man kann sich das natürlich dann noch komplexer anschauen, wie die sozioökonomischen Verhältnisse in unsere psychische Gesundheit reinspielen. Also da gibt es dann auch noch so Faktoren wie beispielsweise prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse, die zum Beispiel auch vom Gender-Gesundheitsbericht ähm, mit Schwerpunkt Depression und Suizid vom Sozialministerium aus dem Jahr 2019, da wurden die auch als Risikofaktoren für die Entstehung von Depressionen zum Beispiel genannt, ja. Also das ist jetzt auch keine Institution, die jetzt im Verdacht steht, sonderlich sozialistisch zu sein und irgendwie, <lacht> wie soll ich sagen... Oder sonderlich feministisch. Sonderlich feministisch, aber auch die sozusagen, selbst in diesem Kontext wird das einfach ganz klar benannt, ja? dass eben prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse beispielsweise auch Risikofaktoren sind. Naja, auch wenn man sich das anschaut, ist das nicht geschlechtsneutral. Also... 76 Prozent der Frauen in Österreich arbeiten in prekären und atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Äh, vor allem deshalb, weil so viele Frauen Teilzeitarbeiten. Auch Teilzeitarbeit zählt zu den atypischen Beschäftigungsverhältnissen, die reguläre, unter Anführungszeichen, 40 Stunden Vollzeit, Normanstellung, ich bin 30 Jahre in einer Firma, ja, so diese Idee von von der Beschäftigung, das ist eine sehr männliche Norm, ja, eine sehr männertypische äh, Form der Beschäftigung, die für Frauen überhaupt nicht typisch ist, ja, das heißt, wenn wir über so Dinge wie Arbeit sprechen, müssen wir auch immer im Blick behalten, dass wir eigentlich über Männer sprechen, wenn wir von Normen sprechen, ja, aber Zurück zur psychischen Gesundheit. Das führt natürlich auch zu einer psychischen Belastung, weil gerade prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse wenig Planbarkeit mit sich bringen, wenig äh, Sicherheit mit sich bringen, wenig ökonomische Sicherheit auch noch und noch dazu gerade bei Frauen auch ganz oft im Niedriglohnsektor stattfinden, also im Handel zum Beispiel, ja? wo auch übrigens ganz oft gar keine Vollzeitstellen angeboten werden. Ja? Das heißt, das ist noch ein Faktor. Und dann gibt es dann halt auch noch so Dinge wie Mehrfachbelastung durch Beruf und Familie. Auch das wird das Risikofaktor genannt im Gender-Gesundheitsbericht. Naja, wer macht denn die unbezahlte Arbeit zu Hause? Das ist natürlich auch nicht geschlechtszentral. Es sind, auch in Österreich, wenn wir uns Zeitverwendungsstudien anschauen, zu zwei Drittel Frauen, ja. Das heißt, wir haben einfach also ein, ein komplex, eine komplexe Gemengelage, wo irgendwie Geschlecht, Klasse und Psyche zusammenhängen. Und ich habe jetzt noch so Dinge wie Gewalt gegen Frauen oder Schönheitsnormen, all das habe ich noch gar nicht genannt. Also da reden wir jetzt nur mal von den sozioökonomischen Faktoren. Und da zeigt sich schon mal, dass Frauen ein wesentlich größeres Risiko, Risiko tragen für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen.
1: Jetzt haben wir schon in diesem... Brief Overview, den du da jetzt gegeben hast, über, über Inhalte deines Buchs gehört. Du hast echt umfassend recherchiert, nicht nur Zahlen und Daten zusammengetragen, sondern auch ähm, viel kulturwissenschaftliche, genderwissenschaftliche, sozioökonomische Theorie ähm, und einfach ja Fakten. Das Quellenverzeichnis allein ist elf Seiten lang. Wie bringt man denn dieses? Ähm, ja, dieses enorme Recherche, Wissen, alles unter einen Hut, wie findet man da einen roten Faden für das Schreiben eines Buchs?
0: Das ist eine spannende Frage. Also, ich glaube, ich, ich, ich kann es jetzt nur konkret für diesen Fall beantworten natürlich, aber, aber es ist ja so, dass ich mich mit dem Thema schon lange beschäftige. Das heißt, ich hatte schon länger, bevor ich dann eigentlich zum Schreiben begonnen habe, schon so einen Plan in meinem Kopf, wie das Buch ungefähr ist und was da unbedingt rein muss. Und ich wusste ja schon, wo was zu finden ist. Und ich habe jetzt natürlich nicht alle Zahlen konkret im Kopf gehabt oder so, aber ich wusste, da gibt es diese Studie und da gibt es diese Studie und da gibt es diese Veröffentlichung und das muss alles rein. Und ich hatte schon so einen ungefähren Plan, wie das dann zusammengefügt wird. Das heißt... Ähm, so war es dann gar nicht so schwierig, würde ich sagen, ja, weil ähm, das ja nicht sozusagen komprimiert innerhalb von einer Woche alles zusammengetragen wurde, sondern das hat sich ja über Jahre angesammelt, so diese, diese Quellen, ja. Ähm, und was ich, was meine Aufgabe dann für das Buch war, war, dass ich natürlich dann noch konkreter mache, also konkretere Zahlen zum Beispiel nenne. Ja. Also man weiß dann halt oft so, also ich weiß nicht, das, das kennt wahrscheinlich jeder, wenn man wenn man sich mit einem Thema lang beschäftigt, man weiß gut Bescheid drüber, aber was man halt vergisst, sind so Jahreszahlen, irgendwelche Prozentzahlen, solche Sachen, das vergisst man halt dann irgendwie. Man weiß halt ungefähr Verhältnisse oder sowas, aber mir geht es zum Beispiel so, man vergisst dann so Zahlen und sowas. Und das habe ich natürlich dann noch konkreter reingebracht und dann noch konkreter nachgelesen, aber also dieses ungefähre Gerüst entsteht in meinem Kopf schon länger. Ich finde so Fragen zum Thema, wie schreibt man Bücher eigentlich, immer total schwierig, weil, weil das so ein Flow-Prozess auch ist irgendwie, wo man dann vielleicht gar nicht so sehr so überlegt, was mache ich jetzt, so. <lacht> was das Sinn macht.
1: Ja. Das wäre so ein bisschen meine nächste Frage gewesen, wie es dir selber als Autorin beim Schreiben dieses Buchs gegangen ist?
0: Ja, das, war, das Schreiben selber war sehr intensiv, weil ich... Also ich habe, wie gesagt, schon lange mit, mit dem Thema beschäftigt, aber das Schreiben selbst habe ich dann in zwei Monaten gemacht. Also ich habe hab mich hingesetzt und das wirklich halt runtergeschrieben in zwei Monaten. Ähm, also von Anfang Februar bis Ende März 2022. Das war sehr intensiv, da habe ich wirklich nichts anderes mehr gemacht, als geschlafen und geschrieben. Das heißt, das war sehr, sehr hardcore, würde ich sagen. Ähm, genau. <lacht> sehr erschöpfend auch dann letztendlich, aber ja, es war mir, glaube ich, nicht möglich, das anders zu machen. Ich bin immer jemand, der ähm, so am besten arbeitet, wenn ich wirklich alles so auf einmal einfach ähm, runterschreibe und sehr dicht und kondensiert irgendwie arbeite.
1: Ja, noch ein bisschen über das Buch. Ähm, Patriarchale Belastungsstörung ist ja fast 400 Seiten stark und führt äh, von Klassifikation psychotherapeutischer Strömungen über politische Ursachen für die Verschreibung von Psychopharmaka bis hin zur Geschichte des Krankheitsbildes Hysterie. Es ist wirklich umfassend. In manchen Rezensionen wird dein Buch als ein bisschen zu umfassend und der Sprachduktus als etwas zu kompliziert kritisiert. Wie siehst du das selber und an welches Lesepublikum hast du beim Schreiben gedacht?
0: Das ist grundsätzlich ein Phänomen, das ich bei diesem Buch sehe. Also auch wenn es um das Thema an und für sich geht, Geht, sagen mir die einen Leute, ja, das ist eh alles klar, was du da schreibst, da ist nichts Neues dabei und wir gehen ja eh alle in Therapie und es ist ja nicht das Thema, wo man großartig noch drüber reden muss. Und dann gibt es Leute, die sagen, wow, dass du überhaupt über dieses Thema sprichst, ist voll arg und voll mutig und niemand, niemand spricht darüber. Also, also es ist, ich habe das Gefühl, dass es, wenn es um das Thema psychische Gesundheit geht, wir alle in so Bubbles sind, die ganz eigene Realitäten haben. Und dann ist es total schwierig, und deshalb sage ich das jetzt, weil das, glaube ich, auch was die Sprache betrifft, so ist. Ja. Ich glaube, es ist total schwierig, ein Buch zu schreiben, das wirklich für die breite Masse gemacht ist, ähm, weil, weil es diese breite Masse nicht mehr gibt, weil wir alle einfach in, in <lacht> weil wir alle kleine Massen geworden sind, in unterschiedlichen Bubbles mit unterschiedlichen Sprachen. Also genau, das ist das, ist das so viel zur Sprache. Also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sehen soll, weil ich es total schwierig finde das zu bewerten auch irgendwie und auch jetzt, also ich frage mich dann auch oft, was hat das für eine Bedeutung dann für das nächste Buch, das ich vielleicht schreiben werde, aber auch, ich, auch da habe ich keine Antwort, weil ich halt gar nicht weiß, sozusagen wie man sich da an, an, an die vielen wendet, wenn, wenn es diese vielen als Gruppe nicht mehr gibt, sondern wir alle eben in so unterschiedlichen Realitäten sind. Und dann war die zweite Frage noch, die, das, die wie umfangreich es ist. Und da würde ich sagen, ja, das sehe ich mittlerweile auch so. Also ich glaube, es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, drei Bücher draus zu machen. Also ich glaube, es wäre dann immer noch dick genug gewesen, wenn ich da jetzt irgendwie, ja, drei Bücher draus gemacht hätte. <lacht> aber tatsächlich, das muss ich auch jetzt sagen, das ist natürlich etwas, was man als Leserin dann nicht sieht, aber ich habe total viel gekürzt. Ja? Also es war viel, viel länger, als es jetzt ist. Und das sind ganz Kapitel noch ausgenommen worden. Ähm, also das ist jetzt schon eine sehr magere Konflikt, also Kompromisslösung, wie es jetzt ist. Ja. Ähm, das heißt, aber nach der Veröffentlichung ist mir das dann irgendwie auch klar geworden, dass es eigentlich fast drei Bücher in einem sind. Ja. Also das, das ist was, was ich sehr gut verstehe. Was, die, was den Umfang betrifft, was die Sprache betrifft, finde ich total schwierig, weil ich überhaupt nicht weiß, wie, damit, wie man damit umgehen soll.
1: Kann ich gut nachvollziehen, mir selbst so beim Lesen gegangen, dass ich fand, man kann total gut durchlesen. Ähm ich habe es halt in, in einigen Rezensionen gelesen, dass das ein bisschen kritisiert wurde, weil es vielleicht nicht für jedes Publikum zugänglich ist und da mag das, was du jetzt äh, eher als Antwort gebracht hast, schon stimmen, dass wir uns in verschiedenen, ich verwende das Wort Bubbles in dem Zusammenhang nicht so gerne, aber uns einfach in verschiedenen Kontexten bewegen und mit verschiedenen Voraussetzungen halt darauf zugehen.
0: Ja, ich habe ein total, also vor allem habe ich ein totales Stadt-Land-Gefälle gemerkt. Ähm, vor allem jetzt, als ich mit meinem Buch dann auch Lesungen in ländlicheren Gegenden, sage ich jetzt mal, also natürlich jetzt nicht in 300-Leute-Dörfern, da wird man nicht für Lesungen eingeladen, aber halt in kleinen Städten irgendwo in der Steiermark oder so, da bin ich auch gewesen mit meinem Buch und da merke ich halt ganz andere Rückmeldungen, als wenn ich Lesungen in Wien mache ja. und das, das finde ich spannend und ähm, ja, ja, <lacht> ja, ich finde es, also ich, ich glaube, also diese Aufgabe, für möglichst viele Menschen, möglichst zugänglich zu schreiben, ist tatsächlich in den, im letzten Jahrzehnt wahrscheinlich schwieriger geworden. Ja,
1: ja oder, es ist, oder es macht vielleicht mitunter auch den, den Charme des Buches aus, ähm, der, der doch auch gegeben ist. Ähm, ich fand es Mitunter auch deshalb nicht so schwer zu lesen, weil es auch immer wieder Dinge wiederholt, die sozusagen, wir haben schon ge gehört das. Aber es ist ja auch ein bisschen gespickt mit persönlichen Erlebnissen von dir, persönlichen Geschichten von dir, die das Ganze dann ein bisschen nahbarer machen. Wie ist es dir damit gegangen, da eigene Geschichten preiszugeben?
0: Ja, das war eine sehr schwierige Gratwanderung für mich, weil ich ja eben kein Betroffenheitsbuch schreiben wollte. Das gibt Also Betroffenheitsbücher gibt es ja schon genug, finde ich. Ähm, mir war halt die politische Ebene so wichtig und ich habe dann, ich habe auch viel von meiner eigenen Geschichte dann in diesen Lektoratsrunden wieder rausgestrichen, weil ich mir gedacht habe, das ist jetzt eigentlich nicht notwendig, ja, das muss ich da jetzt nicht reinschreiben, ähm, ich habe dann nur das drin gelassen, wo ich das Gefühl habe, das ist wichtig, um quasi eine politische Geschichte auch zu erzählen, um zu zeigen, was hat dieses System sozusagen für Auswirkungen für die Einzelne, die in dem Fall dann ich bin. Ja, so zum Beispiel, wenn es um meine Psychotherapieplatzsuche geht, ja, die finde ich auch sehr typisch ist. Ähm, für eine Person, die Psychotherapie braucht und dann halt irgendwie monatelang nichts findet oder in meinem Fall sogar jahrelang irgendwie bis hin zu einem Kassenplatz kommt. Ja. Also das sind so Beispiele, die ich wichtig finde. Und ich habe mir dann gedacht, wenn, es schon, wenn ich sozusagen schon dieses eine Beispiel von mir selber habe, so als Anschauungsbeispiel, dann nutze ich das auch. Aber ich wollte so wenig wie möglich von meiner Geschichte verwenden. Ähm, einfach auch deshalb, weil... Also es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich auch, wenn man dann ein Buch schreibt überlegt man sich halt dann auch natürlich irgendwann mal so, was ist eigentlich, also das können dann halt Mil also theoretisch Millionen Leute, also das kann jeder lesen. ja Und was will man dann in die Öffentlichkeit stellen an der eigenen Geschichte? Also es hat auch was mit so Verletzlichkeit und mit ähm, sich selbst schützen zu tun natürlich, was auch wichtig ist, finde ich. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ja. ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich das überlegt. Ähm, aber die zweite Sache ist natürlich auch... Ähm, dass ich mir dann sehr gut überlegt habe, was ist politisch notwendig eigentlich. Und ich glaube, was wir halt ganz stark sehen im Sprechen über psychische Gesundheit, das ja ganz stark zum Beispiel auch auf Instagram oder auf sozialen Medien allgemein, aber vor allem würde ich sagen auf Instagram, stattfindet, da haben wir halt diese Betroffenheitserzählungen, wo es einfach immer nur um das Individuum geht, dem es halt schlecht geht und dann vielleicht kommt dann noch dazu, dieser Aufruf, sich Hilfe zu suchen, wenn es einem schlecht geht und dass es eh ganz okay ist, wenn es einem schlecht geht und so. Und was dann halt fehlt, ist das, das Abstrahieren auf die politische Ebene. Ja, also so, ich, ich sage immer, die Influencerin kann uns den ganzen Tag sagen, dass wir uns nicht versuchen sollen. Wenn es keine gibt, dann können wir das nicht. Oder wenn es keine gibt, die wir uns leisten können, dann können wir das nicht. Aber auch so die Ebene, wie entstehen psychische Erkrankungen, wird ausgeblendet. Ja, und ähm, das wollte ich halt nicht. Und ich wollte auch nicht, dass die Betroffenheitserzählung so großen Raum einnimmt, dass man dann im Lesen des Buches auf die Idee kommen könnte, dass das das ist, worum es geht. Dass es sozusagen wieder eine Erzählung eines Individuums ist. Ja, also ich wollte von mir aus nicht, das in den Mittelpunkt stellen, aber ich wollte auch nicht, dass andere die Möglichkeit haben, das in den Mittelpunkt zu stellen und dann sagen: Ja, das ist das Buch der Phrasen, die ist depressiv. So, das ist nicht die Botschaft dieses Buches. Die Botschaft dieses Buches ist eben, sind eben die, also die, worum es geht, sind eben die politischen Implikationen des Themas. Und deshalb nimmt es einen so kleinen Raum ein, aber dennoch einen, ja, weil ich eben auch und, äh, es ist halt natürlich auch die authentischste Art für mich, das Thema zu erzählen, weil ich ja auch über die eigene Betroffenheit zum Thema gekommen bin. Das heißt, es wäre dann auch verlogen gewesen irgendwie oder nicht die ganze Wahrheit, wenn ich das komplett ausgelassen hätte. Aber es ist halt nicht, nicht die Geschichte, die ich erzählen will primär.
1: Jetzt hast du schon Social Media auf den Plan gebracht und über Öffentlichkeit und Selbstschutz gesprochen. Du bist ja selber ich würde sagen, als Aktivistin für, in Sachen Feminismus und Mental Health, vielfach auf Instagram und Twitter unterwegs, Klammer aufgewiesen. Also äh, vielleicht hattest du eine Zeit lang mehr Präsenz oder hat es, hast du es mehr genutzt, als du es jetzt tust, aber du ähm, gibst nicht auf, auf Missstände hinzuweisen und das schon eine lange Zeit. Gleichzeitig schreibst du auch in deinem Buch von der Problematik rund um Social Media, also die neben der Individualisierung, die du jetzt schon angesprochen hast und der ja, Vereinzelung, die damit einhergeht, auch die Tatsache, dass wir uns auf Social Media einer ständigen Bewertung durch andere aussetzen und die eine potenzielle Bedrohung sein kann, diese Bewertung und diese auch krank machen kann. Wie geht es dir jetzt selber damit, wo du auch in deiner Arbeit viel Reichweite und Aufmerksamkeit doch durch Social Media generieren konntest? Also ja,
0: ähm, die, der zweite Teil deiner Frage beantwortet eigentlich den ersten Teil deiner Frage. Also der, was du gerade erzählt hast, ähm, ist der Grund, warum für dieses Gewesen, das du vorhin in Klammer gesetzt hast, ist der Grund, warum ich nicht mehr so aktiv bin und warum ich äh, viel auslasse und warum ich mich eigentlich an politischen Debatten auch nicht mehr beteilige im, in dieser öffentlichen Arena. Ähm, weil ich einfach gelernt habe, wie sehr es mir schadet, auch in meiner psychischen Gesundheit. Und also ich glaube, dass die Tatsache, dass ich jetzt zum Beispiel ein Buch geschrieben habe, das wäre wahrscheinlich nie passiert, wenn ich nicht auf Social Media so eine Reichweite hätte, weil dadurch ja Leute auf mich aufmerksam werden auch, die sich dann vielleicht denken, ah, die, die, die sollten wir mal anschreiben wegen einem Buch, ja, die hat vielleicht was zu sagen oder so. Das heißt, ich mag jetzt auch nicht zu so tun, als wäre Social Media nur ein Schatz, ja. Weil ich selber äh, wäre nicht dort, wo ich bin, wenn es Social Media nicht gäbe. Ja. Also ich bin quasi einer der Stimmen, die dadurch sich irgendwie eine Plattform schaffen konnten. Ne? Also das ist die eine Sache. Aber die andere Sache, ich habe halt dann eigentlich auch gemerkt, ähm, wie schrecklich der Diskurs dort auch ist und wie toxisch und wie, wie sehr mich das beschädigt in meiner eigenen psychischen Gesundheit, wie man damit Hass einfach die ganze Zeit konfrontiert ist, von allen Seiten tatsächlich und wie... Ähm, ja, also ich habe auch meine sehr umfassenden Erfahrungen dann gemacht, die ich jetzt nicht ausführen werde, die dazu geführt haben, dass ich mich dann eigentlich sehr zurückgezogen habe. Ja, also ich bin immer noch vertreten auf Social Media, verwende es aber eigentlich primär, um zu sagen, morgen lese ich in Linz und hier ist mein neues Buch. Also, also ich verwende es halt quasi jetzt, als, um meine Arbeit zu promoten, aber ich beteilige mich eigentlich nicht mehr am Diskurs. Ja. Das ist vielleicht traurig, weil ich glaube, dass das etwas ist, was mit vielen Frauen passiert, dass sie sich nicht mehr beteiligen, weil es nicht aushaltbar ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite von mir denkt sich halt, Ja, am liebsten wäre es mir, wenn es morgen Social Media gar nicht mehr gäbe. Ja. So, weil weil ich glaube, dass sehr viel damit, daran, dadurch kaputt geht. Ja. Aber es ist komplex, weil, wie gesagt, also ich wäre ohne Social Media auch nicht da, wo ich bin. Also, ich bin da sehr ambivalent eigentlich. Ja.
1: Gehen wir nochmal ein bisschen zurück zum äh, Inhalt deines Buchs. Du hast ja dein Buch auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie verfasst. Und äh, wurde ja eigentlich recht sichtbar, ohne diese viele unbezahlte Arbeit, die Frauen leisten, ähm, wer Stillstand. Jetzt hat sich seit dieser Erkenntnis nicht wahnsinnig viel in unseren gesellschaftlichen Strukturen geändert. Wir sind irgendwie so wieder back to normal, irgendwie, wie es eh immer war, machen wir einfach weiter. Warum denkst du, hat diese Erkenntnis nicht zu einem Umdenken geführt und oder vielleicht anders, warum machen die Frauen keinen Aufstand?
0: Ich glaube, es ist viel schlimmer als Back to Normal. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie uns nicht in die Situation von vor Corona zurück, äh, katapultiert hat, sondern wesentlich wei wei weit weiter noch zurück. Ähm, ich glaube, wir sind in einer Zeit des Rückschrittes eigentlich. Und was jetzt noch dazu kommt, ist, also es war ja mit der Corona-Pandemie nicht vorbei. Also wir sind ja jetzt mit noch mehr Krisen konfrontiert und Krisen haben es ganz oft so an sich, dass gerade die Situation von Frauen sich nicht verbessert in ihnen. Also, das heißt, wir können damit rechnen, dass es noch schlimmer wird für Frauen. Ja. Ähm, der Grund, warum ich die Corona-Pandemie so, warum das so viel Raum nimmt in meinem Buch, ist natürlich einerseits die zeitliche Nähe. Ja. Also, das war natürlich, der, wie du schon gesagt hast, der Eindruck, unter dem ich dieses Buch verfasst habe. Ähm, was jetzt eben noch nicht drinnen ist, ist äh, der Ukraine-Krieg, bzw. der Angriffskrieg Russlands ähm, und die Krisen, die daraus folgen, Inflation, Teuerungen und so weiter, das ist noch nicht drinnen, weil als ich das Buch geschrieben habe, ist dieser Einmarsch gerade passiert. Das heißt, ich konnte da noch nicht irgendwie die Folgen besprechen, aber was ich besprechen konnte, waren eben die Folgen der Corona-Pandemie. Und der Grund, warum ich das so ausbreite, ist auch der, dass ich finde, die Corona-Pandemie so eindrucksvoll gezeigt hat, was es ist, was Menschen krank macht. Denn wir haben in den Studien, die es gibt, die sich anschauen, wie die ähm, psychische Gesundheit der Gesamtbevölkerung sich verschlechtert hat, ähm, sehen wir auch immer sehr interessanterweise, welche Gruppen am ersten davon betroffen waren. Und das waren halt ähm, vor allem äh, alleinstehende Personen ganz oft in diesen Studien und dann waren es eben auch Frauen und das erlaubt uns halt, uns dann anzuschauen, ja, aber Moment einmal, was ist es denn? Und das ist ja auch eine Botschaft oder das ist ja auch eine Erkenntnis, die uns ja auch hilft, Situationen außerhalb von Pandemien und außerhalb von Krisen zu analysieren. Das heißt, wir wissen jetzt, Mehrfachbelastung, also nicht so, dass wir das davor nicht gewusst hätten, aber die Corona-Pandemie hat es halt sozusagen illustriert. Ja? Also da haben wir es alle gesehen und das lässt sich nicht mehr leugnen. Es lässt sich nicht mehr leugnen, dass Gewalt in Partnerbeziehungen Frauen krank macht. Es lässt sich nicht mehr leugnen, dass ökonomische Abhängigkeit Frauen krank macht und es lässt sich nicht mehr leugnen, dass Mehrfachbelastung Frauen krank macht. Wir haben es alle gesehen. So. <lacht> und das ist der Grund, warum das so einen großen Stellenwert einnimmt. Und der zweite Grund, also es ist ja ein Brennglas gewesen für ganz viel, unter anderem eben auch weil wir über psychische Erkrankungen ja ganz oft reden, als etwas, was zufällig aus Individuen heraus entsteht. Und jetzt haben wir aber gesehen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, sind plötzlich viel mehr Leute von Depressionen, von Angststörungen, von Schlafstörungen betroffen als vorher. Das heißt, es kann nicht nur das biologische Ungleichgewicht im Gehirn sein oder so, oder die genetische Prädisposition, sondern es ist offensichtlich, auch das haben wir jetzt alle gesehen, es ist offensichtlich so, dass die politischen Rahmenbedingungen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die ökonomischen Rahmenbedingungen einen hohen Beitrag, großen Beitrag dazu leisten, wie es uns psychisch geht. Ja. Sonst würden nicht viel mehr Leute plötzlich krank sein, wenn es wenn eine, eine Pandemie gibt, ja, sozusagen. Ähm, und diese zwei, diese zwei Dinge, also diese Brennglasfunktion von Covid, wollte ich eben nutzen in dem Buch, weil ich glaube, dass wir dadurch auch Sachen lernen können für die Zeit danach.
1: Ähm, genau, so. Eine Frage zum Schluss noch, liebe Beatrice Frasel. Du hast jetzt im Gespräch einmal ganz kurz erwähnt, ein zukünftiges Buch. Gibt es Oje. was, woran du, woran du <lacht> arbeitest oder ähm, worauf sich das geneigte Lesepublikum freuen darf?
0: Also, es gibt jetzt noch kein konkretes Projekt, an dem ich arbeite, aber ähm, ich habe so ein paar Ideen, die ich so ein bisschen herumwälze gerade und mal schauen. Mal schauen, was dann tatsächlich ein Buch wird. Aber ich habe auf jeden Fall vor, noch mal ein Buch zu schreiben. Wann das jetzt sein wird und zu welchem Thema genau, kann ich noch nicht sagen.
1: Heute haben wir auf jeden Fall gesprochen über dein erstes Buch, das 2022 im Haimann Verlag erschienen ist, nämlich Patriarchale Belastungsstörung, Geschlecht, Klasse und Psyche. Beatrice Frasel, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Wir hören uns beim nächsten Buch.
0: Ja, gerne. Danke für die Einladung.